0: Olá caros amigos, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Praticando o Bem Viver. Eu sou Márcia De Luca e como sempre compartilhando semanalmente aqui episódios sobre variados temas ligados a yoga, meditação e à Ayurveda para inspirar você a trilhar os caminhos do bem viver. E após a comemoração do centésimo episódio ininterrupto na semana passada, com aquela mega entrevista com o poderoso Dr. Dubrá, começo hoje uma série de episódios abordando o poder dos arquétipos. Segundo Joseph Campbell, uma das maiores autoridades em mitologia do século XX, a mitologia é a dança do universo, a música das esferas que nós, seres humanos, dançamos mesmo quando não somos capazes de reconhecer a melodia. Eu amo essa frase, porque isso comprova que todos nós somos tocados por essas energias arquetípicas. E como para bom entendedor meia-palavra basta, todos nós somos influenciados, mesmo que indiretamente, pelo poder desses arquétipos. Para nós, ocidentais, as divindades do hinduísmo são estranhas, a começar pelo fato de que há milhares de deuses e deusas. Olhando mais de perto, porém, percebemos que essa rica mitologia não nos ajuda apenas a aprender melhor a alma indiana, mas também a alma de todos nós, como de maneira tão poética colocou o professor Campbell. Cada deus, cada deusa, carrega em si energias arquetípicas que representam características humanas. Simplesmente, arquétipos são imagens psíquicas do inconsciente coletivo, patrimônio da humanidade, e povoam lendas e mitos. Na Índia, por exemplo, avós e mães, avós e pais, contam para filhos e netos as peripécias de seus deuses. Assim, transmitindo realmente esse conhecimento milenar. Um arquétipo existe como potencial e fica estagnado até que seu poder seja ativado por uma situação no ambiente ou no inconsciente do indivíduo. Pode também ser desencadeado de modo consciente e intencional. A ativação de um arquétipo libera estados de energia e informação e percepção que reestruturam os acontecimentos. Todas essas forças são movidas pelo infinito poder de organização do universo que opera fora das leis de tempo, espaço e causa. Esse poder é o maestro. Que rege a sincronicidade. Aquelas famosas coincidências, entre aspas, que de acidentais não têm nada, pois são criadas por nós mesmos. Detentores de todo o conhecimento védico, os grandes sábios indianos, os rishis, eram também os principais guardiões do conhecimento e da memória das lendas do maior épico do mundo, Mahabharata, a Grande Índia. Essas lendas ou mitos dão significado à vida, criam um padrão cultural, uma visão de ideal que se aspira a atingir. Servem também como ponte entre aquilo que é, aquilo que será ou poderia ser alimentam anseios coletivos, desejos coletivos e uma imaginação coletiva. Conhecendo os mitos, adquirimos ferramentas que nos permitem enfrentar todas as situações e passagens de nossa vida de maneira mais sábia. E nos próximos episódios, vou compartilhar com vocês as principais divindades indianas, as masculinas e as suas consortes femininas, que formam o panteão da mitologia indiana. Quero introduzir a vocês esses ricos conceitos que fazem parte intrínseca de nossa personalidade, mesmo sem o sabermos. E como bem disse Sai Baba, que foi um grande mestre na Índia, existe apenas uma religião, a religião do amor. Existe apenas uma casta, a casta da humanidade. Existe apenas uma língua, a língua do coração. E existe apenas um Deus. Ele está dentro de cada um de nós e, através dele, todos somos um. Tenho a certeza de que vocês vão se apaixonar pelas divindades indianas assim como eu. O entendimento do que elas representam, de suas características e como elas podem nos ajudar a resgatar nossa melhor versão como seres humanos nos empoderará para enfrentarmos as adversidades da vida e do mundo atual. E aqui me despeço com a já famosa saudação indiana. O ser que habita em mim reverencia o ser que habita em você e todos somos um só ser de pura luz. Namaskar.